0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit, das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas, auf der anderen Seite ist die Marie, hallo und... Guten Morgen, guten Abend. Keine
1: Ahnung. <lacht> Hi. Weißt du, was lustig wäre, was ich mir gerade überlegt habe? Ich glaube, ich rede jetzt einfach einmal mit, wenn du deine Begrüßung machst. Das wäre doch witzig. Ich glaube, es sehr. das würde mir glaube ich,
0: ziemlich aus dem Konzept <lacht> bringen.
1: Das fände ich wiederum sehr, sehr lustig, ja. Ich glaube, das probiere ich in den nächsten ja. Folgen mal. Wie <lacht> geht's da?
0: Hey, voll gut eigentlich. Wir haben gerade zu Abend gegessen. Also wir nehmen am Samstagabend dieses Mal auf mhm. zur Info. Und ja, ich habe mich an veganen, gemischten Hack, schrägstrich, faschiertes, je nachdem, von wo uns die Leute zuhören, Give probiert. Hack. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: okay.
0: Ja, es ist, ist ganz gut, kommt jetzt aber nicht ganz ans Original ran, aber kann man auf jeden Fall essen, ja.
1: Ja, ist das echt, ist, schaut es auch so aus? Also ist das das Zeug, was auch schon ausschaut ja. wie rohes Hackfleisch? Ja, genau. Krass. Voll. Okay, ja, ich habe ähm, hab ein Avocadobrot mit, mit Putenbrust gegessen. Ein Avocado-Eis-, Eiweißbrot mit Putenbrust. Also ich war ein bisschen tierischer unterwegs als du. Aber. Aber ja, auch sehr healthy. Ja, ja, ich bemühe <lacht> mich im Moment wieder mal die, die gesunde Ernährung. Da letztens irgendwer gemeint hat zu mir, ja, wir sind doch eben gleich im Alter und der Typ auch irgendwie Mitte 30 war, habe ich jetzt beschlossen. Okay. Okay, ich weiß nicht, <lacht> aufpassen. <lacht> okay. ja aufpassen.
0: Okay. Hey, ähm, du hast sicher diese Spotify Rewind äh, Dingsbums ja, gesehen? Ja, voll,
1: voll, ja. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, tausende Stunden, ich glaube 45.000 Stunden Musik gehört und Podcasts gehört und so. Also richtig krass. <lacht> okay.
0: Ja, krass. Ähm, wir haben total viele Einsendungen gekriegt auf Instagram, wo uns dann die Leute drauf markiert haben, das weil wir irgendwie in ihren Top-Podcasts äh, mit dabei waren.
1: Das ist so süß. Zwischen
0: ganz, ganz großen Namen. Ähm, richtig cool. Ja. Also hat mir total gefreut.
1: Mir auch extrem. Vielen Dank dafür. Echt, also diese ganzen Rückmeldungen immer, die geben mir und dir mit Sicherheit auch immer einfach so viel zurück. Also es ist so schön. Ich, ich freue mich über jede einzelne Nachricht, die wir kriegen. Echt ist Wahnsinn. Ja,
0: voll richtig cool. Ja. Und wir haben ja jetzt auch kürzlich die über 30.000 äh, Plays geschafft. Ja. Ähm, vielen Dank auch dafür. Ja. Das ist schon ein richtig cooler Meilenstein das für ist, uns. Ja. ja,
1: das ist, da haben wir echt keine. Also ich habe mir nicht gedacht, dass das so schnell so viele Menschen hören werden. Ähm. Vor allem auch, es gibt ja auch Leute, die hören eine Folge, so, also, was haben wir da gesagt, sechs, sieben Mal oder so?
0: Ja, richtig krass. Also an die Power-User da draußen ja, meldet euch einmal. Ja, meldet euch einmal. Erzählt
1: uns mal, was, was beim sechsten Mal besser ist als beim siebten Mal oder so.
0: Ja, ähm, wollen wir gleich ins Thema der heutigen Folge starten? Ja, mach mal. Okay, um was geht es denn heute?
1: Wir reden heute über Notarzteinsätze. Juhu.
0: Oh ja, sehr spannend. Über Notarzteinsätze, über die Rolle, die so ein Notarzt hat, vielleicht auch ähm, über den Status, den er bei uns so hat. Äh, oftmals wird er ja als ja, gewisser Held verehrt. Ähm, bei mir ist ja so, ich bin zuletzt einige Male am Notarzteinsatzfahrzeug selber mitgefahren. Das heißt, echt? war direkt äh, mit dem Notarzt im Geschehen mit dabei. Mhm. Und das ist halt echt ganz ein anderes Erlebnis, als wenn du quasi so im normalen Rettungsdienst, sage ich jetzt einmal, fast, weil du halt wirklich quasi immer nur dann gerufen wirst, wenn es wirklich brenzlig ist und notwendig Boah.
1: ist. Boah, und wie ist das so? Adrenalin-Level-technisch?
0: Es ist halt schon spannend, weil immer, wenn die Alarmierung reinkommt, weißt du, das ist jetzt prinzipiell was Herausforderndes. Mhm, ähm, mhm. Was ja im normalen Rettungsdienst eher umgekehrt ist, dass du generell einmal mit der Grundhaltung reingehst, so, ja, ja schauen wir das mal, ja ob passen. das jetzt wirklich so schlimm ist. Voll. Genau, Voll. und dort ist es halt eher umgekehrt, das heißt, du bereitest die mental schon eher auf was ja Schlimmeres vor, was Arbeitsintensives, wie auch immer. Okay. Und das ist dann natürlich schon spannend. Du hast aber natürlich auch wesentlich weniger Ausfahrten. Und verbringst dementsprechend auch viel Zeit ähm, auf deiner Dienststelle.
1: Mhm.
0: Und ja, da ist dann umso wichtiger auch, dass der, ich meine die Notärzte bei uns zumindest, die arbeiten dann ja auch oft, äh, wenn sie nicht gerade im Einsatz sind, noch im Krankenhaus Regelbetrieb mhm. weiter. Mhm. Aber da ist dann halt umso wichtiger, ähm, wenn der sich einmal die Zeit nimmt, dass das auch auf einer persönlichen Ebene float, sage ich einmal. Ja,
1: ich wollte gerade fragen, sind die Notärzte bei euch nett
0: ja, also die, die die Bandbreite geht da echt ganz weit auseinander. Ähm, ja, also du hast wirklich total coole, vor allem auch die, die ähm, vielleicht eher noch jünger sind, so mhm. 35, Ende 30, mhm. ähm, die dann auch selber im Rettungsdienst tätig waren. Da kommt man vor oft, dass die noch so ein bisschen bodenständiger und noch nicht so abgehoben sind. Mhm. Ähm, aber ja... Gibt es sicher auch äh, einzelne Menschen, die nicht so angenehm sind?
1: Ja, also ich finde es ja auch total wichtig. Also ich kenne ja dies nur von, von Seite, ich komme im RTW dazu. Ja, also ich bin jetzt, ich habe noch nie die Ehre gehabt, vom Notarztfahrzeug äh, mitzufahren. Ähm, ich finde es ja total wichtig, dass sie den Notfall Sani und den Notarzt verstehen. Also das habe einmal ja, erlebt, dass die zwei einfach am Einsatzort zum Streiten angefangen haben vor dem Patienten und ich habe mir gedacht, alter Falter, was ist jetzt los? Geil? Sie waren sich nicht einig, wie wir den Transport, den Transport jetzt gestalten. Und die haben dann wirklich mhm. sich so angefaucht und dann wirklich also wurde so wie so ein altes Ehepaar. Und es war einfach wirklich voll zum Ehrlich. Und das macht natürlich dann die ganze Situation <lacht> nicht unbedingt besser. Deswegen finde ich das so wichtig, dass sich die auch verstehen.
0: Ja, voll. Ähm, ich habe eher sogar die Erfahrung gemacht, also jetzt aus, quasi aus deiner Sicht, ähm, dass der Notarzt erst dazukommt, gemeinsam mit dem Notfallsanitäter dass vor allem dieser Notfallsanität, dass ich immer extrem aufspielen muss und sowieso alles besser <lacht> voll, weiß als du.
1: Voll, voll, weil es am und dass
0: der wesentlich unkooperativer ist als ja jetzt vielleicht der Notarzt und der denkt sich dann eher so okay was ist denn das schon wieder für ein Kindergarten?
1: Ja voll, weil der weil der Notfallsanität ja im Normalfall auch so in dieser Szene, sage in dieser Rettungsdienstszene drinnen ist und der Notarzt ja nicht, gell? Mhm, und ich glaube, dass das einfach daher kommt, dass das einfach Notarzt-Sanität, dass ich quasi als das best die bessere Version von einer von uns sieht, manchmal. Oh je, ich sehe schon, wir werden wieder überhäuft mit Nachrichten. <lacht> Was ist mit euch? Ähm, und deswegen halt einfach auch viel kritischer ist, weil der halt unsere Arbeit auch kennt und deswegen halt auch viel kritischer schaut, ob wir unsere Arbeit gut machen oder nicht. Gell? Ja, stimmt. Also, ja. das, aber wobei, ich, ich meine, ich muss ja sagen, ich fahre ja echt lieber. Diese, diese Notarzt Einsätze als diese, diese Blaufahrten ohne Notarzt, muss ich sagen, vom Bauchgefühl her. Okay, Weil wieso das? Ich weiß es nicht, beim Notarzteinsatz, da weiß ich, habe ich einen Profi mit, also den absoluten Profi, und da kann ich viel mehr Verantwortung abgeben. Das klingt jetzt scheiße, aber da habe ich im Endeffekt viel mehr, viel mehr Sicherheit, ja, weil der Notarzt wird sagen, was wir tun, der Notarzt wird sagen, ob es, ob es jetzt tra also trabe ich, ja, super, toller österreichischer Austritt, ob es jetzt dringend ist oder nicht. <lacht> um, und beim, 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 bei der normalen Blaufahrt muss im Endeffekt das alles ich entscheiden. Brauche ich einen Notarzt? Ist mein Patient, wie ist bei, mein Patient bei benannt, stabil, kritisch und so weiter? Da habe ich viel mehr Fehlerpotenzial. Deswegen fahre ich viel lieber diese Einsätze, wo ich einfach sagen kann, okay, du Chef, ich dein Praktikant oder was auch immer, ja. <lacht>
0: aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage, ähm, dazu kommen wir ja auch in einer Folge, was es so für verschiedene Sani-Typen gibt, ähm, weil für viele ist das ja auch quasi eine Herausforderung zu sagen, ähm, wir brauchen da jetzt keinen Notarzt und wir können da jetzt improvisieren und ja unser eigenes Wissen einbringen, ähm,
1: ja, das ja, ist dumm. natürlich
0: ein sehr schmaler Grad, <lacht> sehr wo dumm. man halt sehr, sehr genau abwägen muss, ja. ähm, was kann man jetzt selber und wo ja, braucht man Hilfe. Ja,
1: Vor allem das Problem ist halt, also ich meine, ich verstehe es schon, ich weiß ich nicht, wenn man jetzt da irgendwie drei Meter einen Einsatz im Krankenhaus hat und es vielleicht irgendwie ein Schlaganfall ist, dass man sich da dann kann oder dazu holt, sondern einfach schaut, dass, wenn der Patient einigermaßen beieinander ist, dass man einfach schaut, dass man Meter gewinnt. ja Aber prinzipiell diese, diese Partien, wo ein Patient eindeutig kritisch ist, ja, und es gibt klare Richtlinien, wann ein Patient kritisch ist und wann nicht. Um, und dann einfach zu sagen, das fahren wir jetzt ohne, weil wir schaffen das jetzt allein, finde ich, hu, also, boah, mhm. also finde ich schwierig. Aber ja, diese, diese Kandidaten gibt es natürlich. Ja, die da. Aber ich freue mich jetzt, weil wenn der Notarzt da ist, weil es gibt eigentlich keinen Notarztseinsatz noch immer, wo ich nichts lerne. Wo ich nicht rausgehe und sage, boah, schau, wieder was gelernt. Und das finde ich halt voll geil.
0: Ja, voll. also ich glaube, äh egal wie lange man mitfährt, ähm, vor allem eben so Einsätze, wo dann der Notarzt auch mitarbeiten muss, äh, sind natürlich oft sehr individuell. Und mhm. ja, klar, wie du schon sagst, da kann man immer wieder was mit neu aufnehmen, ich auch wie der vielleicht arbeitet. Selber. Ja
1: voll. Apropos, ja, ich habe jetzt letztens mit ein paar Kollegen geredet, wo ein paar aus der Stadt sind und ein paar am Land fahren. Und das ist auch krass, wie die Unterschiede da sind. Ja, wo am Land einfach du darfst als Sani am Land viel mehr machen. So jetzt mhm. so ungefähr. So die die der der allgemeine Tonus, der da rübergekommen ist. Ja, und da sind einfach die die Verhältnisse total freundschaftlich und der erklärt dir dann halt auch Sachen und du darfst da auch wirklich krass krass, irgendwie unter Aufsicht quasi da einfach auch, auch, auch mitmachen und so weiter. Und das ist jetzt ähm, in der Stadt anscheinend dann nicht so. Also da ist es irgendwie eher alles so Kompetenzbereich und Kompetenzbereich. Ta mein Tanzbereich, dein Tanzbereich.
0: Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich bin ja jetzt schon einige Male am Land gefahren mhm. und auch in der Stadt an sich. Und das kann ich total bestätigen. Also am Land hast du echt viel mehr Freiheiten quasi, die dir der Notarzt auch gibt. Cool. Und da schenkt dir ja auch mehr Grundvertrauen, kommt mir vor. Mhm. Und ich weiß nicht, also das ist jetzt einfach nur mein persönlicher Eindruck, aber es wird irgendwie ein bisschen kooperativer gearbeitet.
1: Das, das sagen die Leute auch. Ich habe auch ein paar Landdienste schon gemacht und das war irgendwie auch das Gefühl, da sind auch nicht, ein riesiges Thema ist auch immer, wenn man sich den Notarzt nachholt und der Notarzt fühlt sie dann nicht unbedingt gerechtfertigt mhm. nachgeholt. Ja. Und ähm, das ist auch irgendwie... Ich glaube, ich glaub, da ist das, der Unterschied ist auch riesig, gell? weil du halt einfach eben am, am Land ist es so, also, ja, ist okay, passt schon, machen wir jetzt gemeinsam, machen wir uns so eine nette Zeit, ist zwar jetzt nicht so schlimm, aber passt, jetzt bin ich da, jetzt machen wir was und in der Stadt ja. kann es da, da schon passieren, dass du da zumindest im Nachhinein dann einen richtig eine am Deckel kriegst, vom Notarzt so ungefähr, was zur Hölle mache ich hier.
0: Ich glaube, so dort, wo Mai Rettungsursprung ist, ähm, hat es also ein bisschen historische Gründe, ähm, mhm. weil ja da noch sehr lange Zeit dieses naw system äh, gefahren wurde. Das heißt, naw Notarztwagen, mhm. da ist quasi die gesamte Besatzung Rettungssanitäter, Notfallsanitäter. Alles auf und, einem Haufen. Genau.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, daraus entstanden sind dann auch... Ähm, ja, diese tieferen Arbeitsfreundschaften nenne ich jetzt einmal ja. diesen direkteren Draht zum Notarzt selbst. Und ja.
1: Ja, ist schon cool. Es ist, das ist, das ist, schon, das ist schon echt cool. Ja. also, also prinzipiell Notarzt-Einsätze sind meistens, sind meistens finde ich. Also ihr habe einen gehabt, der war gar nicht entspannt, aber da hat tatsächlich der Notarzt nichts dafür kommen, da ist der Notarzt sogar dann in eine Badewanne getreten worden zum Schluss. Das war ziemlich schräg. <lacht> Wie in
0: eine Badewanne getreten worden?
1: <lacht> ja, genau so. Also wir waren, es war in der Früh, wir waren im Nachtdienst und wir sind in der Früh zu einer äh, Reanimation gerufen worden, die äh, relativ nah an unserer Rettungsdienststelle war. Tatsächlich meine allererste Reanimation, ganz frisch noch. Ähm, und ähm, wir waren natürlich, weil es sehr nah war, ganz, ganz schnell dort und haben halt dann ähm, einen, einen ähm, Patienten gefunden, ja, der ähm, schon in der Nacht verstorben sein dürfte, ja. Und ähm, seine Söhne waren auch da und die... Ähm, die waren natürlich aufgebracht, die haben den quasi dann um halb sieben irgendwie gefunden und uns angerufen, ähm, ein bisschen schräg, dass sie eigentlich gar nichts gemacht haben bis zu dem Zeitpunkt, also da ist noch gar nicht keine Laienreanimation, nichts passiert gewesen. Gell? Mhm. Ähm, und wir haben halt dann quasi angefangen und so weiter und haben halt dann einfach einfach geschaut, wir dürfen ja den Tod nicht feststellen und so weiter und haben halt dann einfach einfach einmal einmal die Elektroden gepickt und so weiter und einfach zum Reanimieren begonnen und so weiter. Und dann ist irgendwann ein Notarzt kommen und die diese zwei Söhne waren schon sehr, sehr sehr, sehr aufgebracht, aber das, ich glaube ich, ist in dieser Situation einfach normal, ja, also dass das keine schöne Situation ist, der, der Mann war mhm. auch nicht wahnsinnig alt, also das, das war schon angebracht so und der, der Notarzt ist dann gekommen, hat eben dann sein großes EKG angeschlossen und hat eben dann eine Nulllinie geschrieben und gesagt, okay, das tut ihm jetzt leid, aber das, das wird nichts mehr und ähm, wir haben halt gerade irgendwie so ein bisschen angefangen, das Zeug so ein bisschen zusammenzupacken, als halt dann einfach einer der, der Söhne total ausgerastet ist. Ich sage so ungefähr, nein, wir sollen jetzt nicht aufhören und wir sollen jetzt weitermachen und einfach total emotional worden ist. Ähm, mhm. und der andere Sohn ist so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen und sie haben dann totale Aggressionen gegen uns äh, entwickelt. So krass, dass ähm, zuerst haben sie angefangen, mit Gegenständen nach uns zu schmeißen. Also wirklich so eine fette Glasvase, ist einfach neben mir an der Wand zerschellt, während ich wow, irgendwie noch okay. noch versucht habe, den Absauger gar Und auf der anderen Seite war es aber dann so, ähm, dass, dass der halt dann so aggressiv gegen den Notarzt worden ist, es war natürlich eng, wie immer, und ähm, auf der anderen Seite von diesem Gang war ein Badezimmer. Und der hat dem quasi einfach einen Fußtritt ähm, verpasst, so sehr, dass der rückwärts in die Badewanne reingeflogen ist, der Notarzt. What the ja. fuck, okay. Hat Angst. der sie dann verletzt? Ja, so ein bisschen. Also es war jetzt, glaube Scheiße. ich, nicht so ganz schlimm. Die Polizei war dann gleich da mit x-tausend Menschen und ähm, witzig war, dass ähm, die Polizei eigentlich in dem Fall dann sehr, sehr schnell war, Gott sei Dank. Und ähm, das alles dann relativ schnell wieder unter Kontrolle war, aber der Einsatz ist mir ziemlich lang nachgehängt. Und es war das erste mhm. und einzige Mal, dass ich an einem Einsatzort eine geraucht habe. <lacht> Tatsächlich. <lacht> okay. Ich bin da rausgestolpert aus diesem Haus und da war ich, äh, Während ganz des
0: Einsatzes rausgegangen und dann… I don't deal with this shit. Nein,
1: <lacht> nein, na, 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 nachher dann. Also wie das schon alles klar war, ähm, bevor wir quasi wieder am Heimfahren waren, habe ich jetzt einfach mhm. noch zu meinem Fahrrad gesagt, so, ich rauche jetzt noch eine, weil ich, ich habe am ganzen Körper gezittert und es war halt einfach diese diese Situation, wo du halt so extrem dieser Gefahr ausgesetzt bist. Ja, Obwohl du natürlich nachvollziehen kannst, dass es eine riesen, riesen schlimme Geschichte ist für die Söhne. Aber es ja, war halt echt so... Alter Falter, also kriegt es euch mal ein. Ähm, da ist mal richtig lang nachgegangen, der Einsatz. Also, da war ich auch nachher dann nicht gut drauf. Echt nicht. Belastend ohne Ende. Aber mittlerweile ist okay.
0: Okay. Das, das ist gut. Ja. Ähm, ich glaube, ihr musst da jetzt ähm, eine User-Einsendung uh. irgendwie zwischendrin reinstreuen, nachdem die ganz lustig ist. Um okay. jetzt wieder mal so die Stimmung zu heben. Stimmung heben. Ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ja. Aber. Lustig.
1: Ich bin gespannt. Es geht
0: um eine Reanimation und um einen Fernseher.
1: Hä? Okay, okay jetzt, bin ich <lacht> jetzt bin ich gespannt. Passt?
0: Ja, äh, also ich lese vor, was er geschrieben hat aus der Ich-Perspektive. Mhm. Ähm, ja. Kurze Hintergrundinfo. Ich hatte Nachtdienst. Wir haben eine ziemlich kleine Dienststelle, wo nachts im Regelfall nur ein RTW und ein NRW besetzt sind. Ich war beim RTW-Team dabei. Mhm. Der NRW bekommt also einen Einsatz mit der Meldung Atemkreislaufstillstand. Also erstmal nichts Ungewöhnliches. <lacht> Als der NRW allerdings etwa 20 Minuten am Einsatzort war, bekamen wir ebenfalls einen Einsatz an dieselbe Adresse. Die Meldung lautete irgendwas mit Unterbringungsgesetz mit Polizei vor Ort. Aber ansonsten mal keine Infos. Ja, die Verwirrung war dann unsererseits etwas groß, aber wir sind dann sofort auf den... Weg zum Einsatzort. Kurzer Perspektivenwechsel zum NAW-Team beim Eintreffen an den Einsatzort. Äh, die treffen also ein, Polizei ist bereits dort ähm, und ja, ein Mann Ende 50 steht am Fenster eines Mehrparteienhauses und der schreit immer wieder, er atmet nicht, er atmet nicht. <lacht> oh Gott, also Gott. erstmal keine schöne nee. Situation. Nee, ähm, ja. Hinzu kommt allerdings noch, dass er in seiner Panik nicht versteht, dass er die Eingangstür ins Haus öffnen muss, damit Nein. ihm geholfen werden kann. Nein. Also stattdessen steht der arme Mann weiter am Fenster, schreit, ja, ich wollte gerade sagen fröhlich vor sich hin. Ja. <lacht> fröhlich. Er verzweifelt vor sich hin. Ja. Und ja, also nach Minuten dann endlich die Tür geöffnet hat, beginnt die ganze Situation seltsam zu werden.
1: Wie kann es ja. noch seltsamer werden?
0: Also, äh, das Ganze führte dann in eine Einzimmerwohnung rein, so der ganze Raum hatte vielleicht 20 Quadratmeter. Es stand mhm. ein Schreibtisch in der einen Ecke, in der anderen Ecke stand ein Bett und auf dem Bett lag ein Fernseher und ein Ventilator.
1: Ah, äh, äh, der lag am Bett, okay. Spondent, ja, aber das
0: Wichtigste ist jetzt, was ist mit dem Patienten, um den es geht? Wo ist äh, er? Weil der ist im ganzen Raum nicht zu finden. Okay. Ähm, also, dann logischerweise die Frage an den älteren Herrn: äh, Wo ist der Patient? Und er deutet dann auf das Bett und auf den Fernseher und sagt: <lacht> Da, er atmet nicht. Soll heißen, nicht der Fernseher des Mannes Nein. hatte einen Atemkreislaufstilstand. Vielleicht einmal Steckdose einstecken wäre <lacht> ein Versuch gewesen. Jetzt
1: muss ich an diese dumme Werbung denken, diese, ich glaube, das gibt es nur in Österreich, aber es gibt so eine dumme GIS-Werbung. Also das ist wie GEMA, also dieses Ich bin's, dein Fernseher, wo dann auf einmal der Fernseher die mit dir redet. Du? Ja, genau. Oh Gott, <lacht> der Fernseher hat nicht mehr mit ihm geredet. O okay. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie, ähm, ja? Er hat irgendwie versucht, den Fernseher mit dem Ventilator zu reanimieren und ja, dann vorbildlich auch die <lacht> Rettung verständigt. Ähm, ja, für Polizei Herzchen und mit Rettung.
1: Ventilator <lacht> ja, richtig geil. Äh, ah, okay.
0: Ja, die fanden das irgendwie nicht so lustig und haben ihn dann in eine Nervenklinik äh, überwiesen.
1: Alter. Und
0: ja, äh, dann in der Nervenklinik hat dann die Ärztin natürlich wissen wollen, was da jetzt überhaupt passiert ist und warum die jetzt da sind. <lacht> Und der Mann so, ja, mein Bruder und ich, wir haben einen Fernseher repariert und dabei hat er einen Stromschlag bekommen und aufgehört zu atmen. Deshalb habe ich die Rettung gerufen. Klingt ja jetzt einmal legitim, mhm. aber parallel dazu haben die Polizisten und die Sanis wild den Kopf geschüttelt und haben der Ärztin quasi zu verstehen gegeben, äh, das ist jetzt nicht die ganz so wahre Geschichte. <lacht> Und der Fahrer von dem User mit der Einsendung hat schließlich ganz knapp einfach nur gesagt, sein Bruder mit dem Atemkreislaufstillstand war in Wirklichkeit ein Fernseher. <lacht> <lacht> ja.
1: Alter, auf was war der? Auf was war ja, der?
0: Keine Ahnung. Scheiß, die waren dann.
1: Alter Falter. Das ist ja mal eine großartige Geschichte, die dir niemand glaubt. Also... Oh wow. ja,
0: also jetzt kommen sicher wieder die, die Ratings. Oh, er erzählt immer so unrealistische Geschichten. Ja, genau, aber so
1: könnt ihr bitte mal aufhören. So schlimm es ist, ausdenken. das ist
0: leider das tatsächliche Sahne-Leben hin und wieder. Ja, äh,
1: halt, halt echt. Und äh, was heißt so schlimm ist? Ich meine, was hätten wir sonst uns zum Erzählen, ganz ehrlich? Also ja, voll. das das... das, das äh, Alter, ja, ja geil. Also, Aber ich, ich habe da
0: was anzuknüpfen. Ähm, ich war sie. letztens eben ähm, mit der Neff-Besatzung in meiner Lieblingspizzeria mmh, und wir haben Pizza. dort einen Pizzabäcker rausgeholt, Boy, weil Hunger. der ganze arge Psychose geschoben hat. Das Scheiße. hat irgendwie keiner gewusst, warum. Okay. Und ja, also ich bestelle dort wirklich sehr oft. Ist wichtige Hintergrundinfo. Ähm, <lacht> Und ich kann einfach schmecken, wenn er die Pizza macht. Und nach dem Einsatz habe ich dort natürlich wieder bestellt und ich war dann so traurig, weil die Pizza echt anders geschmeckt hat. No. Ja, aber ich habe mich dann nachher noch erkundigt. Ähm, es geht ihm mittlerweile wieder gut. Ähm, Total ist uneigennützig.
1: Ist gell? Du hast ihn nur <lacht> wegen seinem Wohl erkundigt und nicht wegen deiner Pizza. <lacht> <lacht>
0: Na, mir ist natürlich wichtig, dass ihm gut geht, aber Damit er deine ja, Pizza ich profitiere kann. natürlich auch davon mit diesem perfekt knusprigen Pizzateig.
1: Boah, innen. ich hab echt so einen Hunger hör auf. Boah, ich, ich, hab so ein Loch im Bauch und du redest über Pizza. Bring mal eine jetzt sofort. Ach ja, geil, ach richtig unbedingt. cool. Ja, also also ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist doch schön. Also ich hoffe, es geht, geht's ihm wieder gut. Ja, es geht ihm wieder gut.
0: Genau, er, er ist mittlerweile wieder im Einsatz. Ähm, er streut den Pizzakäse wie kein anderer und rollt oh. den Teig wie auch kein anderer. Von er dem her ja alles ihn gut. in
1: der Luft her. Ach, geil.
0: Aber ist dann irgendwie schon lustig, wenn du quasi so eine persönliche Beziehung hast, auch wenn es jetzt nur dein Lieblingsrestaurant ist und dann halt dort drin was passiert. Du, du gehst da schon anders in den Einsatz rein, als wenn das jetzt irgendwo ist.
1: Ich finde es ich find's auch immer total schräg. Also die, die User-Anfrage ist auch gekommen. Äh, Einsätze bei, bei Bekannten beziehungsweise Einsätze mhm. bei Menschen, die man kennt oder Institutionen, die man kennt, werden wir auch noch Erfolge machen. Ähm, ist aber für mich auch immer schwierig, weil ich jetzt so privat, eine ganz, a ganz andere Person bin als wenn ich die Uniform anhab. Also ich bin ja, privat, voll. also ich bin im Rettungsdienst um einiges resoluter und da fällt es mir dann total schwer, meine Rolle zu finden, wenn da da Menschen sind, die ich privat kennen. Also das, mm, mm. das ist total schwierig. Und da ist auch immer gut, ähm, dass man, dass man, wenn man einen Notarzt mit hat. Ähm, ich habe eine Geschichte, die einfach nur ähm, saumäßig gut ausgegangen ist und gleichzeitig saumäßig schräg war. Mhm. Ähm, die würde ich noch gerne erzählen. Und zwar ähm, auch schon ewig her, witzigerweise. Ähm, ich bin damals im, am Tag gefahren mit einem sehr erfahrenen Kollegen, der so ein bisschen auch mein Mentor ist. Ähm, und auf einem, einem Truck bist du gefahren? Auf einem Truck am Tag.
0: Ach so, sorry, <lacht> ich habe es echt falsch verstanden.
1: Ich bin auf einem Rettungstruck gefahren, nein. Ja, du? <lacht> ähm, genau. und ähm, wir haben noch einen Zivi mit gehabt, der seinen allerersten Dienst gehabt hat, gell, also allerersten Dienst mhm. und wir fahren um halb acht in der Früh eine Fahrt ohne Blaulicht ähm, zu Brustschmerz, gell und ähm, denken uns nichts und ähm, wir fahren dahin, sehen, okay, das ist irgendwie Hochhaus sechster Stock und mein Kollege schaut, links, rechts und sagt, wir nehmen alles mit. Und ich habe nur Angst und gesagt, ja, ganz sicher, was ist denn mit dir los? Und dann sagt er sagt, ey, wir nehmen alles mit, ganz ehrlich, mach mal, ihr ja. Gefühl. Und dann habe ich ihn noch recht ausgelacht und gesagt, ja, geh sicher, den Schatzkasten da jetzt selber drauf rauf schleppen, gell. ganz ehrlich. Gell? War dann natürlich brav und habe es mit draufgeschleppt, aber wir haben ausgemacht, wenn das Erden runterschleppt wieder. Mhm. Und ähm, Schleppt man das Zeug da so rauf und im sechsten Stock macht uns eben ein Herr die Türe auf und steht da und sagt, hey Leute, ähm, danke fürs Kommen, aber ich glaube, ich muss euch wieder wegschicken, weil mir geht schon viel, bäh. Und flieg um. fliegt Wirklich, um. Wirklich, so direkt? Ja, ja, voll. Einfach so ein <lacht> Tür, und der war allein daheim, das heißt, zwei Sekunden später hätte er uns die Tür nicht mehr aufmachen können. Also richtig krass. Fliegt um. Zuerst hat er ein bisschen ausgeschaut, es wird er krampfen, ja, und dann mhm. war aber ganz schnell klar Stillstand. Und wir haben dann, also ich habe dann angefangen zum, zum Pumpen und ähm, wir haben dann mit dem Defi zweimal geschockt, nur als nach nachalarmiert, eh klar, ich habe irgendwie meinen mein armen Zivi um Daten geschickt, weil er komplett überfordert, war. ich so, suche irgendwelche Daten. <lacht> <lacht> um, um, wir ich muss einen
0: Transportschein <lacht> ausfüllen, das ist super wichtig.
1: Also bei uns ist es aber tatsächlich so, dass, dass, dass du quasi die Daten parat haben musst auf einem separaten Zettel für den Notarzt, wenn der kommt. Ja. Sonst ja. ist er grantig. es war ja. voll wichtig irgendwie. Also ihm noch ganz junge Sanitäterin, ganz wichtig, weißt du. <lacht> um, und ich schocke, also wir schocken dann zweimal. Und auf einmal haben wir dann gemerkt, boah, der toleriert uns den Tubus nimmer. Irgendwie schräg, gell? Er hat schon noch ziemlich geflimmert, aber irgendwie, hm. Um, dann ist er einfach wieder zu Bewusstsein gekommen, zu richtigem Bewusstsein. Okay. So wach. Wir haben, dann, wir haben <lacht> ihn dann extubiert. Der das ist dann kommen. Und er ähm, ja, dann so, wow, Hilfe, was ist jetzt eigentlich was? Er hat mit uns geredet, einfach wieder. Ähm, Was? Ja, voll, voll witzig war das, dass der Defi noch immer geschrien hat, Schock, Schock empfohlen, weil der offensichtlich schon noch <lacht> ziemlich geflimmert hat. Aber das haben wir halt dann mhm. nimmer gemacht, weil der das dann eh schon da war und weil er irgendwie bei Bewusstsein der war Der Defi
0: sagt das, Entschuldigung. <lacht>
1: ja genau, entschuldigen Sie, gute Nacht. <lacht> und äh, es war dann halt ziemlich geil, weil, weil er wollte dann unbedingt arbeiten gehen, weil er muss jetzt in die Arbeit. Du, du gehst sicher nicht arbeiten <lacht> heute. <lacht> Und ähm, der war halt dann hat sie auch voll gefreut. Wenn er erlebst sowas schon, so einen krassen ross ist halt echt übel. Gell? Ja. Und ähm, ich bin halt dann irgendwie so, so am Patienten noch gewesen. Wir haben da ein bisschen was gearbeitet und bin ein bisschen was medikamentös äh, irgendwie. Ich glaube, ja bei Infusion gehalten oder so, nichts Dramatisches. Und ähm, dann sagt halt der Patient so, zum, zum so: »Herr Doktor, warum tut denn mir mein, meine Brust auf einmal so weh?« »Ich viel Ärger <lacht> als vorher.« und dann und dann sagt der Noraz komplett trocken, ja, es ist weil ihnen die, die Kollegin gerade das Brustbein gebrochen hat und, und, und zeigt sie auf mich und ich so was ist das jetzt bei Scheiß Ernst und also wo kommt Unverständnis los? Noraz sieht meinen Blick, zwinkert mir zu äh, und sagt, naja, aber bei so einer Kollegin da kann einem schon was Herz stehen bleiben. Das passiert die besten. Ja klar. <lacht> da das ist jetzt gesagt, erfunden. Nein. Ich dachte so einen Scheiß aus. Nein, ich muss mir sowas leider nicht ausdenken. Und ich bin dann Dax und ich weiß nur diesen verständnislosen Blick vom Patienten, der sich überhaupt nicht auskennt hat. Ja, also das, das klingt
0: war, irgendwie aus so einer schlechten RTL-Retter-Serie.
1: Mein Leben ist manchmal eine schlechte RTL-Retter-Serie, muss ich leider sagen. Also ganz ehrlich. Ja, wir haben den dann auf jeden Fall ins Krankenhaus gebracht und dann ist die Geschichte eigentlich schon erzählt. Dem geht es noch gut bis heute. Also der Sehr hat sich schön. dann nochmal voll fett bedankt und ziemlich cool. Ja. Also war auch meine einzige erfolgreiche, aber dafür ordentlich erfolgreich. Ja, cool. cool.
0: Ja, ich hätte gesagt, ähm, das ist jetzt der beste Zeitpunkt, den wir heute finden werden, um die heutige ja. Ausgabe zu beenden. Ähm,
1: Absolut, bin ich voll bei dir.
0: Cool. Dann hätte ich gesagt, wir machen Schluss für heute. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören.
1: Danke, 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 Bussis.
0: Bombardiert uns bitte mit Nachrichten. Falls ihr uns auf iTunes hört, würden wir uns auch echt über weitere Rezensionen freuen. Und ansonsten schicken wir euch jetzt in den Rest der Woche, je nachdem, wann ihr uns hört. Und ja, wir hören uns dann am Montag wieder.
1: Jawohl, einen wunderschönen Wochenstart wünsche ich euch. Ciao. Tschüss
0: und baba, ciao.